0: Welkom bij Shots, de Ultrakorte Verhalen-podcast. Dit is aflevering 19. Je luistert naar de verhalen Handen en Vierkant. Handen. Je bent boer en hier sta je dan, denkt Koba, tot aan de rand van zijn laarzen in de modder. De akker, zijn akker, strekt zich uit tot aan de bosrand, een streep waterverf in de verte. Hij kijkt om zich heen om te zien of het geen grap is, of er geen ettertjes verdekt staan toe te kijken. Maar er zijn alleen kraaien. De kist staat open en is tot de rand gevuld met water. Witte satijnen rafels hangen over de zijkant. Het deksel ligt half uit de hengsels en draagt zijn eigen waterlast in een bedje van dezelfde satijnen bekleding. Koba vloekt en wordt onmiddellijk beantwoord door een van de kraaien die terugvloekt. Geen voetstappen, geen bandensporen. Alleen de eindeloze rijen stoppels die hij hier zelf achterliet. Koba kijkt naar zijn handen. Ik hou zo van uw handen, heeft het hoertje tegen hem gezegd. En sindsdien is Koba er nogal zuinig op geworden. Niet de handigste eigenschap voor een boer. En nu moet hij ze in dat water steken om te voelen wat er in dat troebel is. Hij vreest het ergste. Eigenlijk kan het hem niet schelen wie die kist hier heeft achtergelaten. Maar zijn handen, zijn handen, mijn handen. Vierkant. De koning was alleen achtergebleven in zijn spiegelpaleis. Waar iedereen naartoe was gegaan en hoe lang geleden, dat herinnerde hij zich niet. De koning herinnerde zich sowieso weinig, niet eens hoe zijn hofhouding eruit had gezien, hun gezichten en zo. Hij had wel sporen gevonden die erop wezen dat hij van hieruit daadwerkelijk een rijk had geleid, zoals een zegelring, een papier met koninklijk besluit erop geschreven, maar voor het overige nog blanco, en een guillotine en een statieportret dat overigens ook weer uit een spiegel bestond met daarop zijn tronie. Er was een keuken, ja, met grote voorraden, maar geen koks. Een uitgang had hij nog niet gevonden en ramen even min. Wel was er een mannequin die roerloos in een van de kamers stond, in alle richtingen oneindig gedupliceerd door de spiegelwanden. Vlak bij het hoofd van de pop zweefde een klein vierkant. Het hing daar roerloos. De koning beklopte het ding dat van hout leek, maar alle zes de wanden waren glad, zoals de spiegels. Ze weerspiegelden echter niets. Het oppervlak was scharlakenrood. De koning kreeg na een tijdje het gevoel dat de pop hem observeerde, dat haar ogen hem volgden, maar alleen als zij dat onbespied kon doen. Hij werd er ongemakkelijk onder. Ten slotte viel hem op dat de mannequin naar hem glimlachten, Wat zij niet had gedaan toen de koning deze kamer was binnengekomen. De pop droeg een donkerrood kostuum dat haar een zekere chic gaf en was netjes gekwaffeerd, maar aan de handen kleefde een donkere smurrie. Was dat rood... De koning verliet de kamer zo snel hij kon. Pas op de gang merkte de koning dat het vierkant met hem meezweefde. Hij meende eerst een schaduw in zijn ooghoeken te zien, maar als hij zijn hoofd draaide, draaide het mee, zodat het net buiten zijn gezichtsveld bleef. Gelukkig bevestigden de spiegelwanden zijn vermoeden, het vierkant zweefde ter linkerzijde van zijn koninklijke hoofd met hem. De... Hoe hij zich ook inspande... Het vierkant week geen millimeter van die positie af. Hij kon op zijn kop gaan staan en deed dat ook. Hij lukt niet. Na een tijdje gaf de koning zijn pogingen op, want echt kwaad leek het voorwerp niet te kunnen. En in elk geval hield iets hem nu een soort gezelschap. En dat was tenminste iets. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek, de etude voor piano, opens 39 nummer 2 in A-mineur van Sergei Rachmaninov, werd speciaal voor deze podcast serie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots podcast weer twee nieuwe ultrakorte verhalen. Abonneer je nu.